0: Tema 9, El pecado, negativa del hombre al querer de Dios. Y naturaleza y divisiones. El pecado debe ser estudiado y tratado desde la misericordia y el perdón de Dios. El perdón, el don de Cristo en el espíritu, es el único lugar en el que el pecado puede ser descubierto, reconocido, espiado, convertirse en ocasión de vivir un amor más agradecido y humilde hacia el Señor. Sin el encuentro con la misericordia de Dios, que perdona, se le hace imposible al hombre pecador custodiar íntegra la fidelidad a su Creador y Redentor. 1. Concepto y naturaleza del pecado 195. 1.1. Enseñanzas de la Sagrada Escritura sobre la realidad del pecado y sobre la misericordia divina. La noción de pecado en la Sagrada Escritura incluye diversas dimensiones del mal moral. La ofensa a Dios. La destrucción de la persona que lo comete. La pena que lleva consigo el pecado, que, si no se purifica en esta tierra con la penitencia, debe purificarse en el purgatorio, cosa santa y saludable es ofrecer oraciones y sacrificios por los difuntos, para que les sean perdonados sus pecados, 2 Mac 12,46. El mensaje del Nuevo Testamento es que la segunda persona de la Trinidad se ha hecho hombre para librar a los hombres del pecado. Dará a luz un hijo anuncia el ángel a José y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, MT 1,21. Por eso el Señor no rechaza la cercanía de los pecadores, todo lo contrario, ha venido a buscarlos, acogerlos y perdonarlos. Ha aquí algunas enseñanzas de Jesús sobre el pecado. Anuncia que viene a llamar a los pecadores, CF. MT 9.13, e invita a todos los hombres a la conversión, CF. M1.15, porque todos somos pecadores. Señala que la raíz de todo pecado está en el corazón del hombre, CF. MT 15.10 a 20, que debe ser renovado, una renovación que será posible gracias a su obra salvadora. Afirma que el pecado es un rechazo al amor paterno de Dios, CF. Le 15.13, y una desobediencia a su voluntad, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, MT 7.21. En la parábola del Hijo Pródigo, muestra de un modo especialmente profundo la realidad del pecado y sus consecuencias, y la maravillosa realidad del perdón divino, cuando aún estaba lejos, le vio su padre y se compadeció. Y corriendo a su encuentro, se le echó al cuello y le cubrió de besos, le 15,20. San Pablo nos enseña que Jesús destruyó el dominio del pecado y libró a los hombres de su ley, venciendo al pecado en la cruz, a fin de que se cumpliera en nosotros la justicia, cf. RM 8,2 A4, GIEI 3,13 A14. Esta se aplica a cada persona en el bautismo, el hombre muere con Cristo al pecado y resucita a la nueva vida, de modo que es una, criatura nueva, CF. RM 6,3 A7. La revelación sobre el pecado es una llamada a la esperanza. Continuamente se pone de relieve en todo el Nuevo Testamento la misericordia de Dios, que sobrepasa todos los pecados de los hombres, la ley se introdujo para que se multiplicara la caída, pero una vez que se multiplicó el pecado, sobreabundó la gracia, para que así como reinó el pecado por la muerte, así también reinase la gracia por medio de la justicia para vida eterna por nuestro Señor Jesucristo, rm 5,20 a 21. Por eso el pecado no lleva a adoptar una visión triste o desesperanzada de la vida moral, sino al reconocimiento humilde de nuestra condición de pecadores, de la necesidad de ser salvados, al dolor de haber ofendido a Dios, a la confianza en su perdón, a la alegría por haberlo recibido, al propósito de vivir una vida nueva en amistad con Dios. 1.2. La consideración del pecado en el magisterio de la Iglesia. El documento magisterial que ofrece la mejor síntesis de la doctrina de la Iglesia sobre el pecado es la Exhortación Apostólica Reconciliatio et Penitentia, 2 de diciembre de 1984. Se centra en tres puntos, la conversión, el pecado y la pastoral de la reconciliación. Contextos de la Sagrada Escritura y la tradición, la exhortación recuerda que el pecado se divide en mortal y venial, y excluye la triple división en veniales, guía areibes y mortales, ya que entre la vida y la muerte no existe un punto intermedio. Afirma también que no se puede reducir el pecado mortal a un acto de opción fundamental directamente contra Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica hace una síntesis de la teología del pecado en el artículo 8 de la primera sección, tercera parte. La encíclica Veritatis Splendor, en en 69-70, 83 y 89, se hila al paso de algunos errores concretos dentro de los temas que desarrolla, especialmente las precisiones sobre la existencia de los actos intrínsecamente malos, y la distinción entre pecado mortal y venial. 1.3. Naturaleza del pecado, ofensa y desobediencia a Dios, autodestrucción del hombre. San Agustín define el pecado como, todo acto, palabra o deseo contrarios a la ley eterna, contra Faustum, 22,27. Santo Tomás hace suya esta definición, que es recogida por el Catecismo de la Iglesia Católica, CFN 1849. El pecado es, esencialmente, una ofensa a Dios. El pecado es siempre ha recordado Pablo VI un menosprecio e incluso un olvido de la amistad personal entre Dios y el hombre, una verdadera e injustificable ofensa a Dios, más aún, un ingrato rechazar el amor de Dios que en Cristo nos ha sido ofrecido cuando llamó a sus discípulos amigos y no siervos, Pablo VI, Canst, ap. Indulgentiar un Doctrina, 1 de enero de 1967, n2. El pecado ofende a Dios porque nos negamos a responder a su amor con el nuestro, y en lugar de amarlo a él como sumo bien, lo relegamos al rango de bien parcial, y lo expulsamos de nuestra alma, porque preferimos en su lugar otros bienes creados. Todo acto del hombre contra Dios es un acto contra el hombre mismo, que desdibuja en él la imagen de Dios. El pecado ofende a Dios por ser autodestrucción del hombre, en quien él se gloria. Dios sufre por nuestros pecados porque nos dañan, como sufren los padres por lo que daña o hace sufrir a sus hijos. El pecado es el único mal en sentido pleno. No es uno más entre los males que puede padecer la persona, sino el que reviste mayor gravedad, el único que lo es de modo absoluto. Los males no morales son privaciones de bienes limitados. El pecado mortal, en cambio, nos priva del bien infinito. Por eso afirma el CEC, N1488, que, a los ojos de la fe, Ningún mal es más grave que el pecado y nada tiene peores consecuencias para los pecadores mismos, para la Iglesia y para el mundo entero. La gravedad de la ofensa del pecado se puede entender mejor considerando la pasión de Jesucristo, dice la Sagrada Escritura que, al pecar, volvemos a crucificar a Cristo, cf. Hb 6,6. Contemplar al Señor en la cruz entregando su vida por nosotros nos ayuda a valorar el gran amor que nos tiene, a darnos cuenta de cuánto le duelen nuestros pecados y mueve el corazón al dolor de amor y a la respuesta generosa. El pecado es además origen de muchos males. La razón es que la persona se degrada como persona, se hace desgraciada, se hace esclava del egoísmo y la soberbia, y el prójimo deja de ser alguien a quien se ama, para convertirse en un objeto al servicio de los propios intereses. El pecado es la raíz de toda infelicidad humana. El pecado esclaviza la voluntad de la persona que lo comete si el corazón deja de amar a Dios sobre todas las cosas, convierte las cosas en dioses, pero esos dioses lo tiranizan. Por otra parte, cuando el corazón se vuelve esclavo, trata de oscurecer a la razón para que no vea con claridad la verdad sobre el bien, de ese modo, puede seguir sirviendo a sus dioses. 1.4. Los elementos constitutivos del pecado. La tradición teológica cristiana distingue, con San Agustín, dos elementos constitutivos de todo pecado, el rechazo o alejamiento de Dios, aversio a Deo, y la conversión a las criaturas, conversio ad creaturas. Desde el punto de vista teológico, la raíz de todo pecado es el alejamiento de Dios, no reconocer a Dios como el Señor absoluto del bien y del mal. Ahora bien, el pecador no busca con su acción un rechazo directo de Dios, lo que hace es amar bienes creados de modo desordenado, es decir, de modo contrario a la ley divina, y de esta manera se sitúa en oposición deliberada a Dios. 1.5. Pecado original y pecados personales. El pecado original es el cometido personalmente por nuestros primeros padres y transmitido por ellos a todos los hombres. Es un desorden que atañe a la naturaleza humana, en la que ha dejado unas heridas que nos afectan siempre, oscuridad de la inteligencia, malicia de la voluntad, debilidad para el bien, desorden de la concupiscencia por el pecado original entró la muerte y la enfermedad en la vida humana, cf. rm 5,12. Los males físicos que padecemos tienen su origen en el pecado original, por el que quedamos privados de los dones pritarnacharals de la inmortalidad y de la impasibilidad, no estar sometidos a penalidades corporales. El pecado personal es el que comete cada persona. Por una parte, profundiza y agrava las heridas del pecado original. Por otra, es causa inmediata de muchas sufrimientos, muertes, violencias y privaciones materiales provienen con frecuencia de injusticias cometidas por personas determinadas. De un modo más o menos directo, todo tipo de mal procede del pecado, al menos en cuanto a su primer fundamento en la culpa original, CF. GN 3.16 a 19. 1.6. El sentido del pecado y su importancia en la vida moral. Muchos hombres han perdido el sentido del pecado, Tal vez hoy el más grande pecado del mundo sea que los hombres han comenzado a perder el sentido del pecado. Pío XII, Ayok. 26 de octubre de 1946. Cuando la persona rechaza a Dios, pierde, al mismo tiempo, la conciencia de su dignidad. Por eso, el auténtico amor a la persona humana lleva siempre a ayudarle a que reconozca sus culpas. Aprended a llamar pecado al pecado y a no llamarlo liberación y progreso. Aunque toda la moda y la propaganda fueran contrarias, ese Juan Pablo II, homilía a los universitarios, 16 de noviembre de 1981. La vida moral no consiste esencialmente en luchar contra el pecado, sino en responder con nuestro amor de caridad al amor creador y redentor de Dios. Esta perspectiva es la más adecuada a nuestro ser de hijos, y la que más nos aleja de ofender a nuestro padre. A la vez, nos mueve, cuando pecamos, al dolor sincero a recibir con agradecimiento el perdón de Dios, a amarlo más, y nunca a la desesperanza o al desánimo. La vida moral, como hemos repetido a largo de estas páginas, radica en la identificación con Cristo y en la prolongación de la misión de Cristo. Allí reside el sentido de nuestra existencia. El pecado nos aparta de Dios y, por tanto, de nuestra propia identidad y misión en la tierra. Si permanecemos bajo la esclavitud del pecado, lo que se malogra no es un simple proyecto terreno en beneficio propio o de los demás, sino nuestra propia existencia como seres únicos e irrepetibles, que solo cuentan con una vida para realizar una misión divina y alcanzar la felicidad eterna. Desde un punto de vista positivo, un gran estímulo para la vida moral es considerar nuestra amistad con Dios, y los grandes frutos de amor y felicidad que Él hará surgir en la Tierra a través de nuestra fidelidad si, con su gracia, nos arrepentimos de nuestros pecados y acogemos su perdón. 2. El pecado como acto personal y su gravedad. 2.1. El pecado como acto de la persona, pecado y libertad. La raíz del pecado está en el corazón del hombre, en su libre voluntad, según la enseñanza del Señor, de dentro del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Esto es lo que hace impuro al hombre, MT 15.19 a 20. En el corazón reside también la caridad, principio de las obras buenas y puras, que es herida por el pecado, CEC, N1853. El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios, aparta al hombre de Dios, que es su último fin y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior, CEC, N1855. La tradición cristiana lo llama mortal porque priva de la gracia a quien la poseía produciendo la muerte de la vida sobrenatural en su alma. El pecado venial es una transgresión que no tiene esa gravedad. El pecado venial deja subsistir la caridad, aunque la ofende y la hiere, c.c., en 1855. La Sagrada Escritura habla de dos tipos de pecados, unos que producen la muerte, c.f. Esti 1,15, y excluyen del reino de los cielos, c.f. y Cor 6,9 a 10, YEI 5,19-21 separan de Cristo, rompen la unión con Dios, y otros en los que el justo mismo cae varias veces al día, cf. P.A. 24,16, pero que no excluyen de la amistad con Dios. Su diferencia fundamental está en que el pecado mortal priva de la vida de la gracia, y los veniales no. De ahí que las nociones de pecado mortal y venial sean análogas, solo en el pecado mortal se da plenamente la esencia del mal moral. Entre el pecado mortal y el venial hay una gran diferencia, precisamente en lo que se refiere a la misma razón de pecado, no se trata solo de una diferencia de grado, sino que son pecado de manera esencialmente diversa. 2.3. Requisitos para el pecado mortal y el pecado venial. a. El pecado mortal y las condiciones de su comisión. El pecado mortal consiste en la aversión hacia Dios, por una conversión guía desordenada a las criaturas. Rompe la unión de caridad con Dios y mata la vida sobrenatural, la vida de la gracia. El pecado mortal es una acción en la que, con plena advertencia y perfecto consentimiento, se quiere un mal grave. Se quiere un mal grave. El objeto moral del acto supone un desorden grave contra la ley de Dios, es decir, que resulta incompatible con el amor a Dios y, por tanto, nos aparta de él. Tradicionalmente se emplea la expresión materia grave. Con plena advertencia. Existe plena advertencia cuando el sujeto, en el perfecto uso de su razón, sabe que la acción que quiere realizar es gravemente mala. Si falta tal conocimiento, el pecado no es mortal. Se pueden distinguir aquí dos aspectos. uno, Perfecto uso de la razón. No hay advertencia plena, si la persona carece del sustancial dominio de su razón, como ocurre cuando uno está semidormido o padece de una enfermedad mental. Algo semejante cabe decir de quien actúa bajo el efecto de una súbita y violenta pasión. 2. Saber que la acción es gravemente mala. No hay plena advertencia si se ignora y la maldad de la acción que se quiere. El perfecto consentimiento se da cuando la voluntad quiere la acción mala, con su fuerza esencialmente íntegra. Reducen o anulan el consentimiento los obstáculos o impedimentos del acto voluntario, que estudiamos ya en el tema correspondiente al acto humano. No todos los pecados mortales tienen igual gravedad. Los más graves son los que van directamente contra la caridad con Dios, por ejemplo, el odio a Dios. B. El pecado venial. El pecado venial no rompe la unión de amor con Dios, ni destruye la vida de la gracia. Su existencia consta ampliamente en la Sagrada Escritura, la tradición y el Magisterio, que ha enseñado en forma solemne esta verdad. El desorden propio del pecado venial se puede dar de dos maneras por imperfección del acto, cuando se realiza una acción gravemente mala, pero sin plena advertencia o perfecto consentimiento. Porque el acto que se realiza no es gravemente malo, por EJ, una mentira que no comporta injusticia grave, la vanidad, la gula, etc. Si estos pecados se realizan con plena advertencia y consentimiento se llaman pecados veniales deliberados, diferentes a los pecados veniales no deliberados o por debilidad. C. Una precisión importante en el lenguaje corriente, se habla a veces de pecado mortal y pecado grave como sinónimos, del mismo modo, se suele identificar pecado venial y pecado leve. Sin embargo, la división pecado mortal-pecado venial no obedece al mismo criterio que pecado grave-pecado leve. a. La división mortal-venial se refiere a la responsabilidad moral del sujeto que realiza la acción. b. La división grave-leve toma como criterio la relación con el precepto o virtud transgredidos. Desde este punto de vista, hay acciones que suponen un mayor alejamiento del plan divino, materia grave, que otras, materia leve. Si se tiene en cuenta el segundo criterio, vemos que caben grados entre los pecados, pueden ser más o menos graves o más o menos leves. En cambio, no existen pecados más o menos mortales, o lo son o no lo son. No se puede equiparar directamente mortal a grave o venial a leve puede ocurrir que un acto cuya materia es grave no constituya un pecado mortal, debido a que falta la plena advertencia o el perfecto consentimiento. d. De, debate reciente sobre el pecado mortal. La encíclica Veritatis Splendor se refiere a algunos autores que rechazan la distinción tradicional entre pecados mortales y veniales, y subrayan que la oposición a la ley de Dios, que causa la pérdida de la gracia, solamente puede ser fruto de un acto que compromete a la persona en su totalidad, es decir, un acto de opción fundamental. Según estos teólogos, el pecado mortal, que separa al hombre de Dios, se verificaría solamente en el rechazo de Dios, v.s., en 69 Estos autores afirman que la opción fundamental se realiza mediante la libertad fundamental, que no sería la libertad por la que elegimos actos concretos, libertad categorial, sino una libertad de otro orden, mediante la cual la persona decide globalmente sobre sí misma ante Dios. Por tanto, la opción fundamental sería una decisión que se toma no a través de una elección determinada y consciente, sino en forma trascendental y atemática, es decir, no reflexiva, cf. vs. n65. Introducen así una seria disociación entre la opción fundamental y las elecciones concretas. El bien y el mal moral solo se refieren a la opción fundamental, por Dios o contra Dios, mientras que las elecciones de comportamientos particulares intramundanos, los que se refieren a las relaciones del hombre consigo mismo, con los demás y con el mundo de las cosas, no son buenas o malas, sino solo ceo rectas o equivocadas. En la práctica, anulan el valor moral de las acciones, no advierten que la persona puede ofender gravemente a Dios con sus acciones concretas, y no solo con una opción fundamental contra él. Olvidan que la libertad es capaz de modificar la intención más profunda de la persona y, de hecho, la cambia a través de determinados actos particulares. CF RP N17 VS N70. También se ha propuesto una división tripartita de los pecados, desde el punto de vista teológico veniales, graves y mortales o letales. Los pecados graves serían un grave desorden moral, pero fruto de la debilidad, y por tanto no comportarían una decisión irrevocable, no serían pecados mortales el pecado mortal sería aquel en el que se diese una resolución consciente y lúcida de ofender a Dios. Esta triple distinción afirma RP, N17 podría poner de relieve el hecho de que existe una gradación en los pecados graves. Pero queda siempre firme el principio de que la distinción esencial y decisiva está entre el pecado que destruye la caridad y el pecado que no mata la vida sobrenatural, entre la vida y la muerte no existe una vía intermedia. 3 Algunos tipos de pecados. 3.1. Pecados internos. Los pecados internos son los que se consuman en el corazón del hombre, sin manifestarse externamente, a no ser por algún efecto que accidentalmente se siga de ellos. Los dos últimos mandamientos del decálogo se refieren a pecados de este tipo. Los pecados internos se dan en todo género de materias. Son especialmente peligrosos los relativos a la sensualidad, al deseo de bienes ajenos, y a la envidia, que frecuentemente lleva a ofensas al prójimo internas y externas, disminución de la fama ajena, alegría por su desgracia, tristeza ante su prosperidad, etc. Se suele distinguir entre mal pensamiento, gozo pecaminoso y mal deseo. Mal pensamiento, consiste en complacerse en una acción mala, que se representa en la imaginación, sin el deseo de realizarla. Se incurre en este pecado, por tanto, cuando el sujeto se entretiene voluntariamente en AIM y una situación pecaminosa, para deleitarse en ella. Gozo pecaminoso, consiste en complacerse en una acción mala antes realizada, sea por uno mismo o por otro. Mal deseo, se da cuando a la complacencia en una acción mala se añade el deseo de realizarla, alcance o no de hecho este deseo su plena eficacia. El que mira a una mujer deseándola, ya ha adulterado con ella en su ceo razón, MT 5,28. Los pecados internos, aun los mortales, no son tan graves, en general, como los externos correspondientes, porque el hecho de no llegar a la realización de obras externas pecaminosas manifiesta un desorden de la voluntad menos intenso. Sin embargo, es importante luchar contra ellos porque son muy peligrosos para el alma. Esa peligrosidad se debe al hecho de que se cometen más fácilmente, nadie los nota, y no requieren las dificultades que lleva consigo una obra externa, sino solo consentir a la tentación. Esto puede conducir a no combatirlos, a acostumbrarse a ellos. Y, en tal caso, a deformar la conciencia, provocando su oscurecimiento. 3.2. Pecados capitales. Algunos pecados son llamados capitales porque son como la cabeza de otros pecados, si efar. CEC, N1866. Es muy importante practicar las virtudes contrarias. Soberbia, es el deseo desordenado de la propia excelencia. Conduce a vicios como la presunción, la ambición y la vanidad. La virtud opuesta es la humildad. Avaricia, es el deseo desordenado de las riquezas y demás bienes temporales, olvidando que están destinados a la perfección de la persona y al bien de los demás. La avaricia produce la dureza del corazón con el prójimo, la inquietud, la violencia, el fraude, el engaño, la traición. La virtud opuesta es la pobreza o desprendimiento de los bienes terrenos. Lujuria, es el deseo desordenado del placer sexual. Causa la ceguera de la mente, la insensibilidad para las cosas del espíritu, la inconstancia, el apego desordenado a lo temporal. Se contrapone a este vicio la virtud de la castidad. Envidia, consiste en la contrariedad o tristeza consentida ante el bien ajeno, considerándolo como un mal propio, que disminuye nuestra excelencia o gloria. Engendra las varias formas de procurar el deshonor del prójimo la murmuración, la calumnia, la injuria, la reticencia en alabar cuando es debido, etc. Incluso puede llevar a producir dañados materiales. La envidia se vence con la humildad y la caridad fraterna. Gula, es el apetito desordenado en el comer y en el beber. En el beber, este vicio lleva a la ebriedad, en el comer, se manifiesta de modos diversos, exceso en la cantidad, voracidad, refinamientos superfluos, tiempo que se dedica a la comida, etc. Los excesos en la comida y la bebida llevan a la pereza, a la frivolidad y a la falta de cordura. A la gula se opone la virtud de la sobriedad. Ira, es la falta de moderación en rechazar las cosas que estimamos como malas. La ira induce con frecuencia a la venganza, a los pensamientos maliciosos, a injuriar y a tomar decisiones precipitadas. La ira se combate con la paciencia y la mansedumbre. Pereza, es la tristeza o desgana consentidas frente al esfuerzo que supone el ejercicio del bien. La pereza es la puerta de muchos otros vicios porque es una ocasión para que se presenten numerosas tentaciones, y conduce a la negligencia en el cumplimiento de los deberes profesionales, familiares, apostólicos, etc. El remedio específico es la diligencia. 3.3. Los pecados contra el Espíritu Santo y los pecados que claman al cielo. Algunos pecados mortales revisten una especial gravedad, por su malicia intrínseca o porque son raíz de otros pecados. Después de la curación de un endemoniado ciego y mudo, los fariseos se a creer en Jesús, Este no expulsa a los demonios sino por Belzebul, el príncipe de los demonios. Jesús les muestra su error. Y afirma, os digo que todo pecado y blasfemia se les perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada, MT 12,24.31. Los pecados contra el Espíritu Santo consisten esencialmente en despreciar de modo formal la ayuda de Dios. Entre ellos, suelen enumerarse, la desesperación de la propia salvación, la presunción de alcanzar la salvación sin méritos para ello, el rechazo de la verdad cristiana, conocida como revelada por Dios, el empeño de persistir en el pecado, es decir, la obstinación en el mal, la decisión de no arrepentirse nunca. La afirmación de Jesús de que no se perdonará la blasfemia contra el Espíritu Santo no quiere decir que Dios no quiera perdonar ese pecado. El problema está en el que lo comete, porque se pone en una situación de resistencia que cierra las puertas a la gracia de Dios. No hay límites a la misericordia de Dios, pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo, cf. dv, n46 semejante endurecimiento puede conducir a la condenación final y a la perdición eterna, c.c., e. n. 1864. También son especialmente graves los pecados que claman al cielo, según la expresión de la Escritura, c.f. 2 8,3, porque dañan de tal manera al prójimo que despiertan la indignación de la justicia divina. Concretamente, el homicidio, c.f. gn. 4,10, Sodomía, Injusticias con los débiles y desamparados, cf. Ex 3,7 a 10, 22,20 a 22, defraudación del salario, cf. cec N. 1867. 4. Distinción específica y numérica de los pecados. a. Distinción específica de los pecados. Los pecados se pueden distinguir por su especie. Hay dos especies de pecados, la especie teológica y la especie moral. La especie teológica es el grado de desorden de la voluntad respecto a Dios, mortal o venial. La especie moral es el tipo de desorden de la voluntad según la virtud que se ha violado, justicia, sobriedad, etc. La especie moral ínfima designa el diverso tipo de actos concretos, una calumnia, un robo, una mentira. b. Distinción numérica de los pecados. El número de los pecados depende de los actos de la voluntad, hay tantos pequeidos, cuántos actos desordenados de la voluntad, al menos interiores, numéricamente distintos. Varios hechos físicos pueden constituir un solo pecado, si están moralmente unidos por un solo acto desordenado de la voluntad. En la confesión se deben acusar todos los pecados mortales cometidos desde la anterior confesión, en su especie ínfima y número. En muchos casos, los penitentes, sobre todo si hace tiempo que no reciben el sacramento de la penitencia, no pueden recordar con exactitud ni el número ni la especie de los pecados cometidos. Basta entonces que, después de un examen de conciencia hecho con la debida diligencia, los pecados se declaren en el modo en que se recuerden, por EJ varias veces al año, al día o por semana. Lo más importante es la verdadera contrición o dolor de los pecados y el propósito de rechazar los obstáculos que se oponen a la propia regeneración. Dos causas y efectos del pecado. La conversión. ¿por qué ofendemos a Dios? Cuando pensamos en el amor que Dios nos tiene, en que existimos, vivimos y respiramos porque Dios nos está queriendo, cuando pensamos en la muerte de Jesucristo en la cruz por amor a cada uno de nosotros, o en las consecuencias desastrosas que tienen los pecados de los hombres en la vida propia y de los demás, no podemos dejar de preguntarnos, ¿por qué ofendemos a Dios? Aquí daremos unas respuestas sencillas, quizás simples, pero pueden ayudarnos a conocernos mejor y a saber cómo proceder para evitar el pecado y enamorarnos de verdad de quien más nos quiere. 1 Las causas del pecado. La causa principal del pecado es la voluntad desordenada del hombre. Dios nunca quiere el pecado, aunque lo permita. Él, desde el principio, creó al hombre y le dejó en manos de su propio albedrío. Le dio los mandatos y preceptos, e inteligencia para hacer lo que a él le place. Ante los hombres están la vida y la muerte el bien y el mal, a cada uno se le dará lo que le plazca. Él no ha mandado a nadie que sea impío, y a nadie ha dado licencia para pecar, sir 15,14,18 y 21. El pecado es siempre personal, exige un querer actual y desordenado de la voluntad, la raíz del pecado está en el corazón del hombre, en su libre voluntad, CEC, n. 1853. Nadie fuera del propio sujeto, puede causar el pecado. Nadie, ni siquiera el demonio, puede forzar a la persona a querer realizar un pecado. 1.1. El proceso del pecado y la responsabilidad personal. Hay dos cosas que engañan al hombre sobre su condición de único culpable de sus pecados, en primer lugar, el pensar que no tuvo fuerzas para combatirlos, en segundo término, el razonamiento de que no quiso un mal, sino solo un bien, aquel que ama desordenadamente. A. Ah, el hombre peca por despreciar la ayuda divina para hacer el bien. La causa del mal es siempre la imperfección del sujeto que lo realiza, un buen pintor no hace un mal cuadro por ser un buen artista, sino por estar distraído o porque no quiere usar de su habilidad. En el orden moral, esta imperfección solo se da cuando la voluntad rechaza la ayuda divina que constantemente lleva a la persona a realizar el bien. Por eso dice santo Tomás que Dios, nunca se aparta de nosotros, solo podemos pecar en la medida en que nosotros nos apartemos de él, Indocent, de 37, Q2, a AL, ad 3. Dios nos da siempre fuerzas suficientes para evitar el pecado. Las dificultades para hacer el bien nunca superan las propias capacidades, de modo que la persa Ana se vea obligada a pecar, si el hombre no omitiera voluntariamente lo que debe hacer, nunca caería en la infidelidad. Santo Tomás, indocent, de 39, QL, a 2, ad 4. Pecamos cuando no queremos tomar la mano que Dios nos tiende generosamente. El pecado se realiza mediante un proceso que lleva a tomar como conveniente un bien que, en realidad, no lo es. Solo se peca eligiendo un bien aparente, porque el mal no puede ser querido en sí mismo, ya que el objeto de la voluntad es el bien. El bien aparente es siempre un bien creado que se ama desordenadamente, en contra de la ley divina. Todo pecado supone así un autoengaño voluntario, que induce a considerar como bueno lo que es malo. Más aún, la realidad de ese bien es lo que da su apariencia de buena a la aceción pecaminosa y la hace tentadora. Lo que se quiere mal y la razón de que se quiera el mal es siempre un cierto bien. Lo que hace mal a la acción es amar un bien desordenadamente, una obra de arte es un bien, robarla es amar desordenadamente ese bien. Precisamente, lo que hace difícil estirpar el mal es que se presenta siempre disfrazado de bien, tanto más atractivo y seductor es el mal cuanto mayor es su apariencia de bien. 1.2 Causas internas, ignorancia, debilidad, malicia. Los factores internos que inducen al pecado son la ignorancia, la pasión y la malicia. Hay pecados cuya causa es la ignorancia de su gravedad, una ignorancia que la persona ha debido y podido superar, pero no ha querido poner los medios para ello. Los pecados de debilidad son los que tienen su causa en una pasión que disminuye la voluntariedad del acto, por EJ, el que bajo un acceso de ira injuria a otro. Los pecados de malicia proceden sobre todo de la mala voluntad, sin que sea determinante ni la ignorancia ni la pasión, por E.J., quien comete un homicidio con premeditación. 1.3. Causas externas, las tentaciones. La tentación es una incitación o inducción a pecar. Aunque la persona tenga uso de razón y dominio sobre sus actos, su voluntad puede ser atraída, influida, por la presentación apetecible de bienes aparentes. B. Se peca eligiendo un bien aparente, que aparta de Dios. Como el mal no puede seducir por sí mismo, capta a la voluntad disfrazándose de bien, de verdad o de belleza, en eso consiste precisamente la tentación. Las tentaciones, si se lucha contra ellas, y no han sido buscadas, tienen un valor positivo para la persona. Dios las permite como ayuda para que ejercitemos las virtudes. Por su origen, las incitaciones al mal son de tres clases las de la concupiscencia, las del demonio y las del mundo. a. Ah, las tentaciones de la concupiscencia. Son las más frecuentes, pues se trata de un enemigo que llevamos dentro. Cada uno es tentado por la propia concupiscencia, esti 1,14. La concupiscencia consiste en el desorden de las fuerzas del alma, un desorden que procede del pecado original y que se agrava con los pecados personales. San Juan distingue un triple aspecto de la concupiscencia, CFLJAN 2.16. La concupiscencia de la carne o deseo desordenado de los placeres sensibles. La concupiscencia de los ojos, que consiste en la incitación de la avaricia. La soberbia de la vida o amor desordenado a la propia excelencia, que constituye el inicio de todo pecado. El aspecto más peligroso de la concupiscencia es el desorden causado por el pecado en la voluntad, que induce a la soberbia. De este desorden provienen todos los demás. Por eso, la tentación de la soberbia es la primera contra la cual es necesario combatir con la gracia de Dios. B. Las tentaciones del demonio. El demonio es el tentador por antonomasia, sed sobrio y estad en vela, porque vuestro enemigo el demonio anda girando como león rugiente alrededor de vosotros, en busca de presa que devorar, 1P5,8. El demonio tienta realmente a los hombres, nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados y potestades, contra los dominadores de las tinieblas, F6,2. A veces el demonio tienta con sugestiones directas, CF. MT4,1 a 11, y otras lo hace a través de las presiones del mundo y las incitaciones de la carne, CF. y ICOR 7,5. El demonio tienta con astucia, escogiendo los puntos más débiles de cada persona. Se disfraza para incitar al pecado, CF2 y OAR 11,14, y una vez que ha conseguido engañar al hombre para que peque, procura que permanezca en el pecado. Para vencer estas tentaciones es particularmente necesario acudir a los medios sobrenaturales, oración y sacramentos. c. Las tentaciones del mundo. En cuanto salido de las manos de Dios, el mundo es bueno y debe ser amado. Con la palabra mundo también se designan las estructuras, instituciones, problemas y relaciones en medio a las cuales viven los hombres. Tomado en este sentido, hay que amar al mundo, rechazando los efectos del pecado que lo oscurecen. Cuando hablamos del mundo como tentador nos referimos a los hombres que se apartan de Dios, no queráis amar al mundo, ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, la caridad del Padre no está en él, porque todo lo que procede del mundo es concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida, Ljn 2,15-16. a 16. De manera particular, el mundo incita a pecar fomentando el afán desmesurado y excesivo de bienes temporales, y también mediante presiones de personas poderosas e influyentes, que se oponen a los que hacen el bien. Por eso, el cristiano no debe acobardarse si su buena conducta disgusta al mundo y es acusada de molesta. Quien quiera agradar al mundo a toda costa, difícilmente evitará traicionar a Jesucristo, cf. Jn 15,18. Principios morales sobre las tentaciones. El hombre no puede evitar el tener tentaciones, pero debe combatirlas. La experiencia de la lucha ascética en este terreno se puede concretar en los siguientes principios. Siempre podemos vencer la tentación, Dios no permite que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas, por el contrario, hará que con la tentación llegue la ayuda para que podáis vencer, y Cor 10,12. Se deben combatir desde el primer momento, poniendo los medios adecuados. El que se expone a la tentación sobrevalorando sus fuerzas cae en ella fácilmente. Consentir a la tentación es pecado, sentirla no. Experimentar una cierta atracción ante ese bien aparente que es el mal, mientras la voluntad lo rechace, no es pecado. La falta solo se produce cuando libremente se cede a la sugestión del mal no es lícito provocar ni exponerse temerariamente a la tentación. Ponerse sin grave causa temerariamente en ocasión de pecar, es por sí mismo pecado, si es ilícito poner en peligro la vida corporal sin causa proporcionada, menos lícito será poner en peligro la vida de la gracia. En algunos casos, puede darse una causa grave que justifique exponerse a ese peligro, como es legítimo a veces arriesgar la vida por una razón proporcionada. En esa circunstancia, es necesario poner los medios sobrenaturales y de prudencia humana para convertir el peligro próximo en remoto. E. Medios para luchar contra las tentaciones. Las tentaciones se combaten ante todo acudiendo a Dios, cumpliendo los propios deberes y tratando de vivir las virtudes. Lo más importante para vencer cualquier tipo de tentación son los medios sobrenaturales, oración, examen de conciencia, cf. MT 26,41, Sacramentos. Además, las tentaciones se vencen fácilmente estando ocupados en cumplir con los propios deberes ordinarios y en servir a los demás. Otros medios imprescindibles para la lucha contra las tentaciones son la humildad y la sinceridad. La humildad, para no sorprenderse de la personal flaqueza, y pedir ayuda a Dios, la sinceridad, para reconocer a la tentación como tal, y acudir a la dirección espiritual para pedir consejo. 1.4. Causas externas, las ocasiones de pecado. Las ocasiones de pecado son las circunstancias externas que incitan a la persona hacia el pecado. A. Ah, el escándalo. El escándalo es una acción, palabra, obra o omisión real o aparentemente mala que puede ser ocasión de pecado para los demás. En su predicación, Jesús pone en guardia contra el escándalo que conduce a la pérdida de la fe. CF. mt 186 ss Mt M-13,5A20. Siempre habrá escándalos pero a quienes escandalizan se les conmina con una pena tremenda, cf. Le 17,1. La gravedad del pecado de escándalo depende de la naturaleza del estímulo que comporta, de la persona que lo da, y de la persona que lo recibe. El que comete escándalo con su propia inmoralidad tiene el deber de reparar de la mejor forma posible el daño ocasionado. La reparación debe hacerse como se produjo el escándalo, por ej. quien escandalizó públicamente, públicamente debe reparar el daño causado. B. La cooperación al mal. Al hablar de cooperación en el pecado ajeno es preciso contemplar principalmente el aspecto interno, es decir, si somos responsables del pecado ajeno y en qué medida. La cooperación puede centrarse en tres planos diferentes. En el plano de la voluntad, mandando, consintiendo, aconsejando. En el plano de la acción, participando activamente, coautores y cómplices, y encubriendo. En el plano de la iye y ecución, con el silencio culpable, la no oposición y la no manifestación. Veamos algunas distinciones importantes para comprender la moralidad de la cooperación al mal. Cooperación positiva y cooperación negativa. La cooperación positiva supone la realización de un acto voluntario que contribuye a que otra persona obre mal. La cooperación negativa consiste en dejar de hacer algo frente al mal comportamiento ajeno. Se trata de una omisión, que solo es pecado cuando existe la obligación de hacer positivamente lo que no se ha hecho. Cooperación formal y material. Cooperación formal, se da cuando se busca la colaboración en el comportamiento ajeno, sabiendo y queriendo su mal obrar. A veces se realiza con la intención expresa y explícita de contribuir al pecado ajeno, querido como tal. En otros casos, falta esa intención explícita, pero la cooperación contribuye necesariamente al pecado ajeno por su propia naturaleza o por sus causas. Por ejemplo, hay cooperación formal en la persona que coopera directamente en la realización de un aborto, aunque intencionalmente rechace el aborto. Cooperación material, se contribuye al mal ajeno sin pretenderlo. Hay muchos modos de ejercer esta cooperación. Puede ser una cooperación próxima o remota, según influya o no en la misma acción inmoral puede ser necesaria, cuando, de no existir esa colaboración, no se habría realizado el acto pecaminoso, o no necesaria. Teniendo en cuenta estas distinciones, podemos entender mejor el juicio moral de la cooperación en el pecado ajeno. Toda cooperación formal en el pecado ajeno, tanto explícita como implícita a, es siempre pecaminosa. La cooperación material, en términos generales, es también moralmente ilícita pero hay algunas circunstancias que pueden hacer lícita la acción con la que se coopera materialmente al mal. La primera condición de licitud es que se dé realmente la necesidad de realizar dicha acción, es decir, que no haya otra posibilidad de conseguir un bien necesario o de evitar un mal grave. Si no hay otra posibilidad, entonces el problema se puede resolver con los crytrios que se aplican a las acciones de doble efecto, que hemos estudiado en el tema 5, pues se trata del mismo caso. En las acciones especialmente graves, homicidio, aborto, etc., nunca es lícito cooperar materialmente de manera inmediata. De todas formas, este principio no es universalmente válido, por ejemplo, la cooperación material al onanismo del cónyuge es inmediata, pero es moralmente aceptable si existen motivos preapecionados cf. Pio XI, en Ecasticon 31 de diciembre de 1930 no hace lícita la propia cooperación el saber que la otra persona realizará, con toda seguridad, el acto inmoral, aunque no se diera la cooperación. Todos tenemos no solo el deber de evitar la cooperación al pecado de los demás, sino también el deber de colaborar para conseguir y facilitar el bien moral ajeno. Es importante no conformarse con el esfuerzo de no cooperar, y adoptar una actitud positiva para promover las estructuras sociales, jurídicas, económicas, etc., que faciliten el obrar moralmente recto. Dos efectos personales y sociales del pecado. 2.1. Efectos del pecado mortal. El primer efecto del pecado mortal es la pérdida de la amistad con Dios y, por tanto, de la gracia santificante. En consecuencia, se pierden las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo, aunque puedan permanecer la fe y la esperanza si no se pecó contra ellas, pero en estado informe, pues no se encuentran asumidas y vivificadas por el amor de caridad, el alma se ve privada de la inhabitación de las tres personas divinas. En segundo lugar, el pecado comporta un debilitamiento de las fuerzas del alma, que ahonda las heridas del pecado original. Por eso, siguiendo la enseñanza de la Escritura, toda la tradición cristiana habla del pecado como esclavitud, quien peca dice el Señor se hace esclavo del pecado, ahí en 8,34. El desorden del pecado mortal conlleva, por último, penas temporales y pena eterna. La pena es el resultado mismo de la herida que, obrando el mal, el hombre se infiere al alejarse de Dios. Mientras perdura la obstinación en el pecado, permanece el alejamiento de Dios y la desintegración de la persona. La muerte hace ese querer irrevocable, eternizando con penas el alejamiento de Dios. 2.2. Efectos del pecado venial. En el pecado venial se da de modo imperfecto la razón de pecado, de ahí que sus efectos sean radicalmente distintos, aunque supongan también un detrimento del alma. El pecado venial no priva de la vida de la gracia, aunque enfría el fervor de la caridad manchando parcialmente el alma. Entorpece la vida de la gracia y el ejercicio de todas las virtudes. Hace difícil percibir las inspiraciones del Espíritu Santo y corresponder a ellas. Este debilitamiento dispone al pecado mortal. Sobre todo, es una ofensa a Dios, y el cristiano no debe olvidar que las pequeñas faltas de amor de un hijo duelen a menudo más que las ofensas graves de un extraño. Al pecado venial corresponden penas temporales, en esta vida o en el purgatorio. 2.3. Los efectos sociales del pecado. Es relativamente frecuente la expresión pecado social. Es un término que y exaige algunas precisiones. El pecado, en sentido verdadero y propio, es siempre un acto de la persona, porque es un acto libre de la persona individual, y no precisamente de un grupo o una comunidad, RP, N16. Teniendo esto en cuenta, se puede hablar de pecado social en tres acepciones. En cuanto todo pecado lleva consigo unas repercusiones o consecuencias sociales. En cuanto es una acción contra el prójimo, contra la justicia. En una tercera acepción, el término pecado social hace referencia a las relaciones entre las distintas comunidades humanas. Es lo que se conoce como mal social. En este sentido, se entiende por pecado social la acumulación y concentración de muchos pecados personales, que llegan a originar el llamado pecado de estructuras o estructuras de pecado. Las estructuras de pecado son ocasión de pecados personales para muchos componentes del correspondiente grupo social. Es necesaria la lucha contra los efectos sociales del pecado, que exige un cambio no solo de conducta sino de mentalidad, es decir, una verdadera conversión. El pecado es un acto personal. Pero nosotros tenemos una responsabilidad en los pecados cometidos por otros cuando cooperamos a ellos. Participando directa y voluntariamente. Ordenándolos, aconsejándolos, alabándolos o aprobándolos. No revelándolos o no impidiéndolos cuando se tiene obligación de hacerlo. Protegiendo a los que hacen el mal, c.e.c., en 1868. Considerando la maldad del pecado y sus corrosivos efectos personales y sociales, el cristiano ha de reaccionar procurando ahogar el mal en abundancia de bien. La lucha contra el pecado se ha de plantear con optimismo, porque el bien es más fecundo que el mal. En el corazón de todo hombre hay una inclinación al bien puesta por Dios, que el pecado atenúa pero no puede ahogar. Todo hombre experimenta, al menos en lo íntimo de su alma, deseos de justicia, de paz, de fraternidad, de alegría, de amor que solo Cristo puede satisfacer. A medida que el mal crece en intensidad, disminuye su apariencia de bien y, por tanto, su fuerza de seducción, al final seduce solo a los corrompidos, en cambio, la fuerza del bien es creciente, aunque su comienzo sea pequeño tiende a la plenitud. Siempre contamos con la ayuda de Dios, para hacer el bien, por eso, aunque cueste y suponga sacrificio, es un esfuerzo no solo posible sino premiado por encima de lo que nuestras fuerzas alcanzarían de suyo. 3. La conversión del pecador. Jesucristo ha venido al mundo a perdonar a los hombres ofreciendo su vida, su pasión y su muerte en la cruz. Es Dios el que toma la iniciativa para restaurar en el hombre la imagen del verbo, convertirlo en hijo en el hijo y ofrecerle la vida eterna. Desde los primeros momentos de su vida pública, el Señor invita a todos al arrepentimiento, a la penitencia, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está al llegar, convertió Sigrid en el Evangelio, M1,15. A través de hechos y palabras, Jesús nos enseña cómo es la misericordia de Dios. Desea el regreso a casa de su Hijo para perdonarlo, cubrirlo de besos, darle una vida nueva y hacer fiesta por haberlo recuperado, CF. Le 15 LLSS. Y es también el buen pastor, que no espera sino que va en busca de la oveja perdida y no para hasta que la encuentra, la carga sobre sus hombros y la lleva de nuevo al redil, cf. Le 15,4 a 7. La reconciliación con Dios solo es posible en Cristo y por medio de Cristo. Esta reconciliación se realiza a través de la Iglesia, que es el sacramento universal de salvación, cf. Lg, en en 9 y 48. En la Iglesia, tenemos los sacramentos instituidos por Cristo para perpetuar a lo largo del tiempo su acción salvadora. Por medio del bautismo nos incorporamos a Cristo y a la Iglesia. Pero la vida nueva que recibimos no suprime nuestra debilidad e inclinación al pecado. Por eso, el Señor instituyó también el sacramento de la penitencia, para que se pueda pasar nuevamente del pecado a la vida. Para un cristiano, el sacramento de la penitencia es el camino ordinario para obtener el perdón y la remisión de sus pecados graves cometidos después del bautismo, rp, n31. Las dificultades más grandes para la conversión son la soberbia y el egoísmo. Nos resistimos a reconocer que hemos actuado mal porque nos humilla, es como aceptar que nos hemos comportado como locos o necios, porque nuestra conducta ha sido contraria a nuestras convicciones más naturales y profundas. Y entonces tratamos de justificarnos con todo tipo de argumentos para demostrar nuestra sabiduría. Por otra parte, reconocer que nuestra vida ha sido equivocada y aceptar el perdón de Dios, supone estar dispuestos a vivir de otra manera, de acuerdo con las virtudes, y esa nueva vida que entrevemos o ya conocemos nos parece contraria a nuestra felicidad, que identificamos con el bienestar o el placer. Ese es otro motivo por el que buscamos justificaciones para no cambiar de conducta. Es necesario, por tanto, pedir a Dios un corazón nuevo, un corazón humilde y que nos haga ver que el único camino de la felicidad está en su amor. Solo confiando en la gracia divina, tomando la mano que Dios nos tiende, podemos reconocer nuestra situación de pecado y volver a la casa del Padre. 3.1 La conversión permanente. Hay una primera conversión, por la que es se sale del estado de pecado, a la que Dios invita de muchas maneras. Pero hay otra conversión la conversión permanente, que es consecuencia del verdadero trato con Dios, y por la que el hombre se encamina a la santidad. El auténtico conocimiento de Dios, Dios de la misericordia y del amor benigno, es una constante e inagotable fuente de conversión, no solo como momentáneo acto interior, sino también como disposición estable, como estado de ánimo. Quienes llegan a conocer de este modo a Dios, quienes lo ven así, no pueden vivir sino convirtiéndose sin cesar a Él. Viven pues instatu conversionis, es este estado el que traza la componente más profunda de la peregrinación de todo hombre por la tierra instatu viatoris, daib sin misericordia, n13. Esta segunda conversión es, una tarea ininterrumpida para toda la iglesia que recibe en su propio seno a los pecadores y que siendo santa al mismo tiempo que necesitada de purificación constante, busca sin cesar la penitencia y la renovación, lg, n8, cc, n1428. La conversión permanente se basa en la vida sacramental, la oración, la unión con la cruz y la lucha ascética para crecer en las virtudes, temas de los que ya hemos tratado a lo largo de este manual. Aquí vamos a centrarnos en una virtud directamente relacionada con la conversión, la penitencia. 3.2. La virtud de la penitencia. La penitencia es una virtud que consiste en dolerse o arrepentirse de los pecados pasados con la intención de destruirlos en cuanto son ofensa a Dios con el propósito de enmendarse, CF. STH, 3, Q85, A16. La dimensión más importancia de la penitencia, como sucede con toda virtud, es la interior, CF. CEC, N1430. Los actos externos o son manifestaciones de la penitencia interior, de la conversión del corazón, o son estériles y engañosos. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres con el fin de que os vean, de otro modo no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos, mt 6,1. La penitencia interior es una reorientación radical de toda la vida, un retomo, una conversión a Dios con todo nuestro corazón, una ruptura con el pecado, una aversión del mal, con repugnancia hacia las malas acciones que hemos cometido. Al mismo tiempo, Comprende el deseo y la resolución de cambiar de vida con la esperanza de la misericordia divina y la confianza en la ayuda de su gracia. Esta conversión del corazón va acompañada de dolor y tristeza saludables que los padres llamaron animi cruciatus, aflicción del espíritu, compunctio corais, arrepentimiento del corazón, cf. Concilio de Trento, DS 1676 1678, 1705, Catecismo Romano, 2,5,4, cc. N. 1431. La iniciativa en nuestra penitencia es la actuación de Dios, que con su guía areicia convierte nuestro corazón, conviértenos a ti, Señor, y nos convertiremos. L. M. 5.21. Por nuestra parte, hemos de tratar de descubrir la grandeza del amor de Dios por cada uno de nosotros, tengamos los ojos fijos en la sangre de Cristo y comprendamos cuán preciosa es a su Padre, porque, habiendo sido derramada para nuestra salvación, ha conseguido para el mundo entero la gracia del arrepentimiento, San Clemente Romano, Epístola a Corintios 7, 4, citado en CEC, N1432. La penitencia interior puede tener expresiones muy variadas. La Escritura y los padres insisten sobre todo en tres formas: el ayuno, la oración, la limosna, cf. Tibi 12,8, MT 6,1 a 18, que expresan la conversión con relación a sí mismo con relación a Dios y con relación a los demás, CEC, n. 1434. a. Ah, el ayuno. Es una forma de penitencia que pone de relieve el sentido corporal de la fe, el sentido escatológico de la vida cristiana, como otras formas de penitencia corporal. Estas responden a un impulso del Espíritu Santo algo que ha de ser objeto de discernimiento en la dirección espiritual con vistas a una mayor identificación con la pasión de Cristo. La penitencia corporal no significa desprecio del cuerpo ni mucho menos exaltación fanática del dolor. Todo lo contrario. Significa que esperamos en la resurrección final del cuerpo. Tampoco expresa una especie de dualismo maniqueo. Al revés, la penitencia corporal lleva a conseguir mayor unidad y armonía entre el cuerpo y el alma de la persona. b. La oración. Todo acto sincero de culto o de piedad reaviva en nosotros el espíritu de conversión y de penitencia y contribuye al perdón de nuestros pecados, c.c., e. n. 1437. Ahora bien, el acto de culto por antonomasia es el de Cristo. Por eso, la Eucaristía, donde se hace presente el sacrificio de Cristo que nos reconcilió con Dios, es la fuente y el alimento de la conversión y la penitencia. Por ella son alimentados y fortificados los que viven de la vida de Cristo, es el antídoto que nos libera de nuestras faltas cotidianas y nos preserva de pecados mortales, Concilio de Trento, de siglo 1638, c.c., n1436. c. La limosna. La limosna, del griego eleos, compasión, misericordia, consiste propiamente en compartir los propios bienes para ayudar a quien tiene necesidad. Es una obra de justicia por amor a los demás y a Dios. Dar generosamente implica desprender nuestro corazón de los bienes materiales, nos lleva a enamorarnos más de Dios y a poner en él nuestra confianza. Lo que damos a los demás se lo damos a Jesús. Por eso, la ayuda a los necesitados, material o espiritual, es anterior a otras formas de penitencia como el ayuno. El ayuno que prefiero no es más bien romper las cadenas de la iniquidad, soltar las ataduras del yugo, dejar libres a los oprimidos y quebrar todo yugo no es compartir tu pan con el hambriento, e invitar a tu casa a los pobres sin asilo. Al que veas desnudo, cúbrelo y no te escondas de quien es carne tuya, y 58,6 a 7. La virtud de la penitencia se puede vivir cada día de muchas maneras. Todos los subimientos y contrariedades, grandes o pequeños, que no buscamos, sino que el Señor permite, se convierten en obras de penitencia si las aceptamos libremente como enviadas por nuestro Padre Dios, como medio de unión con la pasión de Cristo. Tomar la cruz cada día y seguir a Jesús es el camino más seguro de la penitencia, cf. Le 9,23, CEC, N1435. La Iglesia nos ayuda a vivir la penitencia estableciendo tiempos y días de penitencia a lo largo del año litúrgico, el tiempo de cuaresma, cada viernes en memoria de la muerte del Señor. Estos tiempos son particularmente apropiados para los ejercicios espirituales, las liturgias penitenciales, las peregrinaciones como signo de penitencia, las privaciones voluntarias como el ayuno y la limosna, la comunicación cristiana de bienes, obras caritativas y misiones ras, c.c., n. 1438.